0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 27 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 3, intitulado Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Hoje nós iremos estudar a questão 163, intitulado Perturbação Espiritual. Vamos solicitar para a nossa amiga Carla, que aqui está presente, para fazer a nossa prece de gratidão.
1: Jesus amigo, graças te damos por tua bondade e misericórdia para conosco. Que nos oportunize esse estudo, esse momento de refrigério, de paz, de fraternidade e ainda de conhecimento e aprendizagem. Muito obrigada Jesus, ajuda-nos a manter a sintonia contigo e com teus amigos espirituais, para que possamos melhor aprender os estudos e colocá-los em prática desde já, que assim seja.
0: certíssimo, então vamos lá Livro dos Espíritos, questão 163 Perturbação espiritual, então é aquele processo do desenlace, né? aquele processo da desencarnação aquele período vamos prestar muita atenção, se houver dúvida, por favor, perguntem deixando o corpo então nós estamos falando logo após, deixando o corpo a alma tem Imediatamente consciência de si mesma Então Deixando o corpo Acabou o processo A alma tem imediatamente Consciência de si mesma Ou seja Sabe quem é O que está que acontecendo Consciência imediata Não é bem o termo Ela fica algum tempo Em estado de Perturbação O que, que é esse estado? Você já viveu alguma experiência de você acordar e de repente não saber nem quem é você e nem onde você está? Mas é uma coisa rápida, para a gente é uma coisa de segundo. Né? Isso é um período de perturbação. Pós-cirurgia, anestesia. Então, ele, quando ele fala que isso é perturbação, não pensa a pessoa desesperada, logo oh, é um estado de consciência de perturbação. Você não tem uma consciência clara de onde você está, quem você é e o que aconteceu. Entendeu? Por isso que ele diz, consciência imediata não é bem o um termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Aí, óbvio que o professor vai perguntar quanto tempo, né? Mas vamos lá. Ficou claro a 163? 164 Todos os espíritos experimentam Olha lá, olha que grandiosidade de pergunta No mesmo grau E pelo mesmo tempo A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo Então olha que grandiosidade Já sabemos que o espírito fica Numa condição, como é diz, Num estado de perturbação OK, entendi. A pergunta é: isso é para todos em o um mesmo grau? Porque olha só, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo. Então, o grau de perturbação é o mesmo e o tempo é o mesmo de perturbação. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo, ou seja, Todos os Espíritos experimentam no mesmo grau e no mesmo tempo? Resposta, não. Óbvio que não. Não. Depende da elevação de cada um. Então, agora nós estamos falando de conduta moral. Então, quando a gente fala de conduta moral, a gente percebe qual o benefício conduta moral. Quando a gente fala de conduta moral, a gente não pode se tornar puritano. Porque se eu me torno puritano, eu passo a ser o crítico de todo mundo. A conduta moral, um espírito elevado, ele passa a ter uma condição de compreender todo mundo. Ele passa a compreender o nível de consciência de cada criatura. A conduta moral, ele exige muito de si e nada do outro. Ele espera tudo de si e nada do outro. Ele critica tudo em si. E nada critica no outro. Percebe como nós estamos distantes de conduta moral? A conduta moral, ela volta todos os holofotes para si. Porque ela já tem a consciência de que ela precisa se aperfeiçoar. E não se preocupar com o aperfeiçoamento do outro. Mas de si. E nesse processo... De auto aperfeiçoamento, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou mudando minhas companhias espirituais, eu estou construindo um futuro melhor, um futuro, um futuro, futuro moral. Eu estou evitando processos de expiações no meu futuro. Eu passo a ser uma pessoa extremamente agradável para conviver com o outro, eu passo a ser uma criatura que transmite segurança e que sente segurança em si próprio. Por quê? porque eu já sei que a minha base é Deus tem lugar mais seguro então esse nosso processo de conduta moral só traz benefícios e quando eu me afasto de Deus só arrumo encrenca só encrenca então não perturbação para todos, mesmo grau, ao mesmo tempo, não Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado... Se reconhece quase imediatamente. Sou um espírito, desencarnei. Sou eu. Fiz a transposição. Fiz o, bo... fiz a viagem. Saí do corpo. Quase imediatamente. Você acha que Chico Xavier ficou em perturbação? Oi, alô, quem sou? O que, é que aconteceu? Porque conduta moral quer dizer que eu estive no corpo físico, mas vivi uma vida espiritual. Porque quando nós estamos no corpo físico, nós vivemos 99,99% ,99 de uma vida material nada espiritual. E alguns é 100% material. Aí vai desencarnar e acha que vai o quê? que vai se identificar, identificar com o que? se você nunca se identificou quando estava na terra viveu uma vida totalmente no horizontal então não tem gente, não vai cair um pozinho mágico isso é autêntico isso é real depende da elevação de cada um aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente purificado de quê? se precisa purificar é porque essa fonte está poluída Está suja, logo precisa purificar. Então, o que, que é quando ele diz aquele que já está purificado? Aquele que se libertou das más tendências que estão dentro de cada um vícios, vícios morais. Quando você fala em vícios, a gente só pensa em vícios químicos. Mas existe uns que fazem um grande estrago: que são os vícios morais. Os vícios dos desejos. Aquele que já está purificado. Se reconhece quase imediatamente. Porque se libertou da matéria. Durante a vida do corpo. As, as pessoas acham que, que você vai se espiritualizar. Quando você desencarnar. Não minha filha. já é a prova dos nove. Faça a equação toda aqui. O desafio é. Nos libertarmos da matéria durante a vida do corpo é viver na terra sem ser da terra é usar o corpo sem ser do corpo é saber usar dos prazeres sem ser obcecado pelos prazeres é saber valorizar muito mais as coisas do espírito da alma do que do corpo físico do que da matéria tia troca esse miúdo no teu cotidiano, quando fala em matéria, a gente fala de posses. Quando tu coloca numa balança, tu prefere ganhar ou perder? A gente quer sempre ganhar coisas, mesmo que a gente venha perder a alma. A gente é capaz de fazer pacto com cão para a gente ter dinheiro, para a gente ter poder, para a gente ter coisas a gente tem muita dificuldade então isso é uma vida material e se eu faço esse pacto com o quinto dos infernos é porque em verdade isso me compraz eu fico aliada com o mal e é isso que a gente tem que entender todas as propostas todas as pseudo facilidades tudo isso são provas são testes provas e testes para eu me libertar da matéria. E o que que normalmente a gente faz quando eu falo, normalmente eu tô falando da massa humana. Se agarra e diz é meu, eu vou mais aqui usar. Uma coisa é não ter, mas dá. O que que a gente aprende? Quer conhecer alguém, dê dinheiro e poder. Aí a pessoa mostra quem é. Por quê? Porque a gente tem grande dificuldade de lidar com dinheiro e com poder. Quase sempre a nossa nota é Sério? a pessoa com dinheiro com poder tem as facilidades, os interesses e se perde sexualmente também Criou? amor pelo dinheiro está morto é em verdade Mirze, essa conversa ela é íntima não é questão de dar porque eu estou dando às vezes a gente dá mas a gente não dá do que faz falta a gente dá do que sobra e só para descarregar a consciência estou falando da massa humana tem exceção? tem mas a grande massa é assim é por isso que nós temos que fazer um diálogo íntimo interno qual a minha relação com o dinheiro e com o poder? Qual a minha relação com a família? Porque às vezes nós temos um sentimento de posse muito grande. Entende? Tudo isso é uma vida material demais. É uma vida muito... O valor que tu dás ao corpo, à forma. Esse é um diálogo íntimo. Eu tenho que fazer essas perguntas. Eu tenho, porque eu não posso. Olha, eu posso enganar o mundo. Mas eu não tenho direito de me auto-enganar. Isso é auto-sabotagem. Porque às vezes a gente constrói um personagem que não existe. Mas a gente quer acreditar no personagem que a gente construiu. Inclusive para a gente mesmo. Para viver o quê? Para viver escondido. E isso é auto-sabotagem. Porque ninguém trabalha na aparência. Não faz de conta. Na realidade. É por isso a questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Então eu preciso saber por que eu estou sentada aqui. Por que eu estou me predispondo a fazer esse estudo. Porque se eu descobrir que eu faço esse estudo por pura vaidade, eu já me perdi toda. Se fazer a live aos domingos, o evangelho, se aquilo for por vaidade, eu já estou no quinto dos infernos. Mas só eu posso responder isso. Entende? Então tudo na vida a gente tem que se auto-questionar. Então não é o dar ou deixar de dar, mas qual o valor que eu dou a cada coisa. É esse tipo de questionamento que nós temos que fazer. Por que está dando? O propósito de dar... Gente, eu me lembro Paulo, aniversariante. Quando ele chegou com Barnabé, a igreja de Jerusalém só fazia caridade. Só atendia as pessoas doentes e as pessoas necessitadas. E o que, que Paulo disse? Se a gente continuar desse jeito, vai acabar o evangelho. Porque lá não tem mais. Porque pobres e miseráveis sempre teremos. Poxa, dois mil anos continua tendo. Aí Paulo diz, mas se nós evangelizarmos a multidão, nós teremos pessoas mais esclarecidas, menos egoístas. Porque muitas vezes o pseudo necessitado é o acomodado. Que é trabalho sempre tem, né doutor? a gente só fica sem ganhar dinheiro se quiser pode fazer sopa, né na tudo, tudo a gente pode fazer mas o problema é que o povo se acomoda então há situações de miséria que não há condições, existe, óbvio a gente tem ambientes realmente mas a grande maioria é preguiça e não adianta você ajudar porque o preguiçoso você terá que ajudar toda uma encarnação então, às vezes é muito melhor evangelizar Do que sair enxugando gelo Entende? Mas acima de tudo isso É sempre eu me questionar Qual a minha relação com essa vida material Qual o valor que eu dou a tudo isso E a outra pergunta Como está a minha relação com a minha vida espiritual Porque quando a gente sai do corpo Não tem como a gente fazer isso Depois de sair do corpo
1: Não vai dar para improvisar
0: Não tem improvisação Não tem, Carlinha, você está certa Não tem esse negócio. Ah, eu sou espírito, eu sei que é tudo uma questão de mudar o pensamento. Tu não vai mudar. Esse é o movimento que a gente faz, esse movimento de filantropia, de, de auxílio, realmente, é para desenvolver em nós o amor. O preocupar-se com o outro. Mas não é para mudar o outro. Porque não muda. E a misericórdia divina sempre vê a intenção. O que tá por detrás de tudo. Então, por isso que a gente tem que estar tá sempre se auto-questionando. Isso só na questão 64. Então a gente tem que aprofundar, a gente tem que realmente no tiquadinho do Jaraqui, pra gente trazer isso aqui pra nossa realidade, porque isso aqui não é uma faculdade não, gente. A gente não tá aqui pra intelectualizar não. Porque a faculdade você aprende algo externo. Você aprende algo intelectual, que muitas vezes você não usa aquilo na sua realidade. Quer ver? Você faz medicina. Você estuda tudo sobre o corpo humano. Tu fuma, tu bebe e faz sexo sem preservativo, sem o mínimo respeito. E aí? Intelectual. Você faz o um curso de odontologia, não usa fio dental. Entende? Então, eu, a gente não pode fazer disso aqui um curso acadêmico. Isso aqui é espiritual. Isso aqui é na essência. Então, a gente tem que estudar, tem que se incomodar, a gente tem que sair incomodado. Né? a gente tem que sair reflexivo... e que isso venha a fazer parte da minha vida... então a gente não pode fazer isso aqui de um cursinho... e a gente tem feito muito isso no movimento espírita... a pessoa vai para lá com a portilazinha e faz um cursinho... E, e estuda aquilo como um anexo... e não como uma realidade... de vida... aí a pessoa passa 15 anos no, no centro espírita estudando... e está a mesma pessoa... quando a dor bater na porta... Vai entrar em depressão. Por quê? Porque não pegou o Espiritismo para a sua vida. Não amadureceu nada. A doutrina dos Espíritos nos dá todos os recursos para nós amadurecermos. Se não amadurecemos, foi porque nós fizemos da doutrina um estudo acadêmico. Nós não levamos a sério o Espiritismo. A gente brincou de ser espírita... Brincou de fazer herde. A diz, né? A gente tem que é, praticar o espiritismo... Não temos o espiritismo prático... Né? Uhum. E cá estamos nós... E quem que perde? É o espiritismo? Porque a dor vai bater na porta? Vai! A dor bate na porta da Mita... Da Carla... Da Nilce... Da Ilma... Da Sigrid da Mise, do Tarciso, do Augusto e da Graça. E da Conceição. Não existe nenhuma exceção, não, na lei. Está na terra, vai passar por dor. E o que, é que a doutrina nos faz é o consolador prometido. Consola. O que, que Jesus diz? Que o fardo com ele fica o quê? leve, ele não diz eu vou tirar até o fardo mas ele diz que com ele, suave é o jugo e leve é o fardo com ele, por quê? por causa do consolo então gente, aquele que já está purificado, se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo ao passo que o homem carnal aquele cuja consciência não é pura por isso que ele usou o termo que aquele que já está purificado. Aquele diz o que que é esse purificado? Aquele que não tem a consciência pura. Tia, o que é não ter uma consciência pura? Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Você não precisa ser espírita. Por quê? Porque a lei está gravada onde? Na consciência. Uma vez que a lei está gravada na minha consciência, eu sei que é certo e o que é errado. E tudo que eu fiz de errado, fica na consciência, pesando, sujando, cobrando. Então ele diz que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Agarrado às coisas, guarda. Então, o sofrimento é maior. E eu acho assim interessante que a gente. O povo se preocupa tanto com a aposentadoria. Meu Deus, tem gente que trabalha a vida inteira pensando na aposentadoria. Mas você pode desencarnar antes da aposentadoria. E aí a pergunta é: estás preparando para a desencarnação? Porque isso também faz parte da vida. E ninguém vai fugir disso. Tu pode até não aposentar, mas morrer tu vai. Esse aí é certo. Então, tenho me preparado para isso. Bora, mais só, um?
1: Sabe que eu acho para ficar leve, eu lembrei de um colega nosso que estudando aqui, que é vibração do pensamento é o que muda. E ele fala, né? não sabia o que era isso, que é conduta moral e ele perguntou, eu fico aqui pensando areia, areia, areia <risos> e algodão. quando eu chegar lá, eu vou pegar algodão algodão, algodão <risos> achando que é só virar uma chave né é. e aí a pessoa não entende o que é essa mudança de vibração conduta moral
0: e ninguém é. muda isso assim, ó no estalado do dedo
1: de areia para algodão de areia
0: é uma questão de pensamento não, é uma questão de Atitude, consciência, e aí nós vamos chamar de que não é pensamento, é mente. A mente é o que eu construí ao longo dos milênios. Eu digo, gente, espiritismo não é brinquedo, não. Isso não é brincadeira. Isso é autêntico. O pai do André Luiz, que a mãe fala, né, que ele passou tanto tempo na
1: mentira e na convenção, só na aparência, que quando ele desencarnou, ele. Tentou ainda fazer do mesmo jeito. Uhum. E as bonitinhas
0: estavam esperando ele lá e arrastaram ele. E ele não tinha força mental para mudar isso. Não tem. É muito triste. É por isso que Jesus falou, haverá prantos e ranger de dente. Ele disse, olha, escolhe a porta estreita. Porque larga da perdição. Caso contrário, haverá prantos e ranger de dente. Jesus nunca nos enganou. Ele sempre deixou muito claro, mas a gente não acredita. Você tem noção de quantos, quantos infernos a gente já viveu? Sim, porque para a gente estar na terra, a gente não veio do nosso lar não, sinto muito. E nós estamos ainda aqui, então nós já vivemos os infernos. Nós já vivemos ambientes tenebrosos. E a gente reencarna e fica todo mentido aqui. E volta de novo, a gente vai voltar vai dizer é de novo, de novo. Não mudou? repetiste os mesmos erros então é isso que a gente tem que estar sempre atento no que a gente tem feito das nossas vidas né? vamos para 165 para a próxima semana vem o comentário do professor que esse comentário é o conhecimento do espiritismo eu adoro essa questão espíritas prestem atenção exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação diz, o fato de conhecer o espiritismo isso influencia esse, esse período esse tempo de perturbação ele diz, influência muito grande aí você ficou todo feliz vai já ficar tristinho de novo Visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Tá enfermo, tá doente, vai desencarnar. Olha, eu digo, se eu acordar de repente no hospital, tá? A enfermeira super doce, maravilhosa, um médico super querido, né? Isso é, se eu merecer um hospital, né? E ali todo mundo diga, e morri. Isso não faz parte e da todo terra.
1: Mundo Tô
0: numa cama só minha, não tem nenhum ai 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 do meu lado, né? Tudo muito limpinho, Tranquilo. não. Isso não é o 28 de agosto, nem o Hospital João Lúcio. Eu morri mesmo, né? Desencarnei. Então, por quê? Porque eu já tenho a informação. Eu já tenho a consciência. Agora tu acha que é legal? Agora presta atenção. Porém, a prática do bem e a consciência pura exerce maior influência. Então, o conhecimento espírita vai me servir para eu entender a situação. Morri. Morri e tô no inferno. Morri e tô no vale. Morri e tô no hospital. Uma, tu vai entender. É só isso. Tu vai entender a tua condição de desencarnado. Mas isso não garante que tu vai acordar num ambiente agradável. O, acordar num ambiente agradável e ser acolhido por espírito nobre isso é resultado da minha conduta, consciência pura. Ficou claro, gente, isso? O que, que tem de difícil nisso? Me fala. Aonde que está a dificuldade de entender? Agora é a prática. Né? Sabendo que toda a prática, o maior beneficiado é quem? Como é que está o lombo? Adido. Só chibatada, né? Que bom! Assim, concluindo o nosso estudo de hoje... E agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes que sempre com muita alegria e amor conduz o nosso estudo. Graça te damos, amado Mestre, que assim seja.